2: Las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto y mire, hay que aprovechar la oportunidad para empezar a tiempo con nuestra mesa de periodismo, dado que ya están dos de nuestros compañeros, así es que en este miércoles eh, con mesa de periodismo entramos directamente con mis compañeros Arturo Cano y Daniela Barragán, que ya están por ahí. Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes. Maestro Arturo Cano, también muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y feliz inicio de año. Todavía se puede dar el, el feliz año nuevo. Todavía.
2: ¿Cómo te la pasaste Dani? ¿Cómo te pasaste esta temporada? ¿Y cómo ves lo que viene en este año a tambor batiente?
0: Me la pasé muy bien. Afortunadamente descansé porque, o sea, como que hoy me cayó el 20 de que apenas es 11 de enero. O sea, <risa> hemos tenido semanas bien sí. intensas. Que ya, ya fue mucho 2023.
2: Sí, 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 ya fue demasiado. Arturo, gracias, Daniela. Arturo Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Este, saludos, Daniela, Alberto, y gracias a quienes nos acompañan, y también, por supuesto, al equipo que hace posible este programa, como decían los conductores clásicos.
2: Así es. Arturo, ¿cómo te la pasaste eh, en esta temporada, descansando, tecleando, reflexionando, escuchando música, leyendo? ¿qué, ¿Qué aprovechaste?
1: Pues entre tecleo y disfrute de la ciudad, porque no salí. Este, uh -huh. Por aquí anduvimos en, en las mesas, estuvimos platicando sí. eh, varias veces ahí con, con este, nuestra querida Adriana en tus en tu merecidas, merecidas vacaciones, este... Pero bueno, pues disfrutando algo la ciudad, leyendo y además pues eh, digamos la realidad no nos soltó en,
2: en, sí, este, sí, sí. en los días de diciembre.
1: No, no se puede decir que nos pudimos este, <risa> ir a eh, ausentar sin, sin estar atentos con esta esta pulsión o esta hambre o esta necesidad eh, que, que tenemos quienes nos dedicamos a este oficio del periodismo.
2: Gracias Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes,
3: ¿cómo estás? Bien, Julio, buenas tardes. Buenas tardes también a Daniela y a Arturo y a todos los que nos escuchan y a Adriana también, por supuesto.
2: Claro, ¿cómo te la pasaste en estos días, en estas semanas y cómo vas viendo el arranque de 2023, Alberto?
3: Pues yo me la pasé madrugando, Julio, pues yo, tú, no, yo no tuve descanso, tengo que claro. estar muy temprano en la radio. Claro. Eh, la, la gran ventaja es que el tráfico de la ciudad estaba bastante bueno entonces ir a, de rapidito llegar pero pues sí como dice Arturo no hubo descanso la verdad eh, estuvo bastante movidito el fin de año además eh,
1: tenías que estar tenías que estar muy atento a, a la cotización del dólar ¿no Alberto? a la
3: cotización, para, para de la cotización del, del dólar
2: <ríe> ah, pues como ves que está hoy a 18.95 según esto pero bueno, sí,
3: los, ahí, yo sé de algunos que van a estar ahorita corriendo, corriendo por. ¿Cómo se llama? Ya, ya no existe el Melox o como el TRE. Sí, sí el, todavía si existe. Esos, sí. esos antidiarreicos ahí tan populares.
2: Sí, 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 de que decían que esto se iba a disparar a 30 eh, pesos por dólar y quién sabe cuántos pronósticos catastróficos. Pero en fin, en fin vamos entrando en materia. Alberto, ¿cómo ves el tema? de la visita de el presidente Biden y del primer ministro eh, Trudeau. En particular, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es el saldo para México y para el presidente López Obrador de esta cumbre de Norteamérica?
3: Mira, para el presidente López Obrador es muy positivo porque, bueno, más allá de la, el, ¿cómo puedes decirle La cachetada con guante blanco que dio a todos aquellos que insisten en que el presidente... López Obrador todavía ahorita, cuatro años después de su gobierno, que creen que es un personaje que no tiene muchas luces en el exterior y que no conoce más allá de Macuspana, pues yo creo que dio una, una buena lección en materia de, de diplomacia eh, porque logró reunir a, a Joe Biden, a Justin Trudeau, y logró pues, los objetivos que se había planteado básicamente eh, de eh, a, acordar algunos de los temas, aunque sea en el discurso, pues pero acordar algunos de los temas que le interesan al presidente López Obrador, como es el, el asunto de la migración, recursos para el desarrollo y otro tipo de, de acuerdos que se, que se alcanzaron. Eh, me parece que el, que el presidente López Obrador sale ganando en términos de política interior por este mensaje que envía de que es un presidente eh, que fuera de México es tiene la, recibe la confianza de, 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 de muchas personas, incluidos los mandatarios como Justin Trudeau y, y, y Joe Biden, y además, de una u otra forma, también eh, ayuda, pues poquito si tú quieres, pero algo ayuda, a Joe Biden, que también llega con una crisis política interna, pues que de una u otra forma empieza como a amainar y que este acuerdo que logró, de nuevo, al menos en el, en el discurso, pues le va a servir, le va a servir para la negociación que tenga que realizar en, en, su, propia, en, en su propia vida interna y política ya en en Estados Unidos a, a Biden, le ha servido muchísimo el pleito interno que traen allí los ultraderechistas, más ultraderechistas de la derecha eh, del Partido Republicano, que en, en, no apoyaban al candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes y que mostraron una división profunda que eventualmente si los, los demócratas se ponen pilas, pues pueden aprovechar para que Joe Biden eventualmente se reelija. Y lo que sucedió aquí en México con el acuerdo de del de presidente López Obrador de recibir a miles de personas migrantes que serán expulsadas de Estados Unidos bajo el programa que le quieran llamar, pues es una buena noticia para Joe Biden porque presenta un resultado eh, muy parecido a, a la exigencia que le han hecho los grupos conservadores y particularmente los republicanos en Estados Unidos que ven en Joe Biden un político de mano tibia en términos de la migración y ahora con este acuerdo pues básicamente llega con una, un buen paquete de apoyo político, pero también muy, muy concreto para aliviar la tensión migratoria que existe en Estados Unidos. Y lo del fentanilo también, que de una u otra forma le, le ayuda al presidente Biden. Aquí no veo que le haya ayudado ni mucho ni poco, pues es a Justin Trudeau, que finalmente, pues él, pues ni fu ni fa, la verdad, él está en Canadá, si bien es socio comercial, está muy lejos, muy lejos de la estructura o el corazoncito, pues, de, de los mexicanos. Y lo que ocurre allá en Canadá, pues, nos sigue siendo muy muy distante. Lo que no veo, y ya para cerrar, Julio, es que haya un buen acuerdo para México. Es en la letra chiquita de los compromisos que se establecieron. Y me llama la atención uno del cual se habla poco. El acuerdo entre los tres amigos es que se van a mapear los recursos minerales críticos de América del Norte. No se dice para qué se van a mapear. No se dice para qué, quieren saber cuánto, cuántos recursos hay, ni mucho menos el destino que puede llegar a tener lo que se encuentre o el resultado de, o para qué quieren mapear, como si el Servicio Geológico de Estados Unidos no tuviera información suficiente de lo que hay en México eh, y en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucha atención allí. Yo lo veo como un foco, pues, entre rojo y amarillo, en el cual, la verdad, que se urge, urge que haya información que no estamos, el horno no está como para bollo. si se refieren a el litio, pues que lo digan así claramente para que se tomen las previsiones, si se refieren a otro tipo de, de acuerdos también, pero si se refieren a una presión de parte de Canadá para proteger a las mineras depredadoras de su país, ahí sí como que también tendríamos que estar muy, muy pilas porque es un sí. tema que, que sensible que puede causar ruido al gobierno sí. mexicano, eh, Julio.
2: Bien, Alberto. Daniela Barragán, eh, te pido, si así lo consideras adecuado, si nos puedes dar tu comentario respecto a la cumbre en sí, los resultados para México, para López Obrador, pero también me gustaría tener tu punto de vista respecto al papel que a mí me parece que fue distinto de la anfitrionía de la esposa del presidente López Obrador, que tradicionalmente este tipo de actividades paralelas de las esposas de los mandatarios, pues se circunscriben actividades eh, eh, culturales, folclóricas, relativamente superficiales o no tan profundas, digamos. Y me parece que ahora la esposa del presidente eh, hubo un contenido más cultural, más intelectualizado, más histórico. Hubo un pronunciamiento que leyeron eh, de manera conjunta, una cada cual leía una parte, eh, tanto la esposa del presidente Biden como Beatriz Gutiérrez Müller. Y luego vi comentarios respecto a su vestimenta, que mira, como yo soy poco fijado en esas cosas, ni siquiera realmente entiendo claramente, pero críticas eh, a la vestimenta en sí, cuando a mí me parece que esta vez hubo un giro, hubo una, un movimiento distinto en cuanto a la actividad de las esposas de los mandatarios. Si, si, si coincides en estos dos planos, adelante o como tú lo quieras plantear, Daniela, por favor.
0: No, claro que sí, Julio, es muy interesante lo que sucede eh, con, con la doctora Beatriz, porque pues desde el inicio ella ha estado marcando esta diferencia, ¿no? Ella es la que eh, anuncia junto con eh, eh, el entonces presidente electo que pues eh, de entrada ya no iba a ser primera dama porque estamos hablando entonces de que hay mujeres de primer y de segundo nivel. Entonces rompe con esta etiqueta que, ojo, no en todo el país ha sido igual. Por ejemplo, en la pareja de Nuevo León, la esposa de sí. Samuel García, ella sí eh, se maneja y se presenta como primera dama y toma el papel del DIF, que también durante años, en una tarea tan importante que es eh, el que, que tiene que tener en manos ese organismo que también ha sido muy mal utilizado, se le entregaba a estas señoras simplemente por el hecho de ser las esposas. Entonces, eh, aunque Beatriz Gutiérrez Müller a nivel nacional dice pues Johnny Del dif ni primera dama, y, y se ha ido zafando de algunas cosas. Lo que yo veo de, de este evento de, de la cumbre, eh, creo que este, aunque ella eh, políticamente también, eh, simbólicamente, se ha zafado de estos, pues sí, estereotipos sin carguitos que se le dan a, a las esposas por considerarlas delicadas, por un asunto de familia, un asunto de mujeres, eh, pues no logra zafarse del todo, pero... Sí veo que lo hace de distinta manera. Por ejemplo, eh, con esto que comentaba hace unos momentos el maestro Najar de que muchos medios de comunicación y la oposición estaban a la espera de que el presidente cometiera el primer error para irse sobre sobre él y decir que era eh, una vergüenza nacional el papel del presidente, pues tenemos a una Beatriz que estaba eh, pues sirviendo de, de traductor, eh, le estaba ella platicando también, empezando a hacer la plática en estas eh, reuniones que deben ser complicadísimas de llevar, entonces eh, más bien sirve como una compañera y ahí sí yo veo un, un cambio eh, Digamos, pueden ser, puede ser todo simbólico, pero en temas de género y del papel de la mujer en la política, esos detalles son importantes. Entonces, no vemos a una mujer que se preocupó eh, sobre todo por lucir un buen vestido sino por también ayudarla a su pareja que es nada más y nada menos que, que el presidente de México so, hablando ya sobre el tema eh, de la vestimenta también eh, creo que esa parte ha ido cambiando y también la hay que entenderla eh, de, desde los medios de comunicación ¿no? porque eh, por ejemplo en los gritos de independencia cuando eh, daba, eh, aparecía Marta Sagún o aparecía este, Angélica Rivera sobre todo con Margarita pues eh, fue también un asunto ahí muy gris pero este, siempre en el grito de independencia era sacar la nota de y el diseñador del vestido, y cuántos sí. miles eh, costó el vestido que llevaba ese día, eh, la gaviota cosas así, y creo que también ha ido cambiando porque pues a lo mejor la sociedad también ya va entendiendo que pues lo, lo que importa en una mujer no es cómo se vista sino el papel que juega eh, no hay, que, no hay que dejar de lado tampoco que pues Beatriz Gutiérrez Müller estaba siendo pues traductora y anfitriona con el presidente de una de las potencias, estuvo eh, eh, paseando también a la esposa eh, de Joe Biden y luego también ya con eh, la pareja canadiense, entonces no es que fuera una anfitriona de una reunióncita cualquiera, sino también era una responsabilidad fuerte. Entonces creo que va como de la mano todo. Esta intención de, de Beatriz de, de mostrarse diferente, de hacer estos cambios simbólicos, pero que insisto, en materia de género son importantes. Y también creo nosotros como periodistas y la sociedad en general está dando esos saltos. Insisto, no en todos eh, lados ocurre porque hay... Eh, parejas de políticos que todavía eh, se aferran a esas prácticas de ser la pareja de guapos, de ser la pareja bien vestida, pero creo que también la gente está mostrando cada vez como un poquito más de desprecio a esas figuras porque vaya que compañía Nieto y la Gaviota con esa pareja telenovelesca tuvimos mucho y de sobra. Entonces creo que como que se va avanzando y por eso también el tema el tema de Beatriz Gutiérrez no importa. Aunque, uh -huh. y, y voy concluyendo con esto, eh, no, no, este... En Twitter, sobre todo, a ella le va muy mal. Eh, siempre ha, trae una campaña de odio muy, muy fuerte, eh, que yo creo que valdría mucho la pena ponerle atención porque eh, siempre eh, en los eventos en los que ella aparece se coloca una tendencia con un apodo eh, bastante bastante grosero, bastante agresivo y en esta ocasión eh, también empezaron a, a criticarla mucho de, por la ropa, por cómo se paraba, por cómo saludaba primero a los presidentes o a las esposas etcétera, pero creo que sí es mucha misoginia porque eh, independientemente de lo que haga, en Twitter al menos, siempre se coloca a ella como tendencia con muchísimos insultos, entonces aunque mucha parte de la sociedad va caminando hacia, un, este, hacia otro tipo de misoginia nivel de decir bueno las propuestas eh, como ella eh, también como historiadora porque es doctora ella eh, abonó en datos en este paseo de palacio nacional que pues uno uh -huh. podría detenerse en cada en cada salón de palacio y hablar durante horas en lugar de estar como en ese nivel eh, de discusión todavía en Twitter ella sí recoge mucha misoginia. Entonces es muy curioso, pero si sí, haga lo que haga siempre le va muy mal en Twitter con esas campañas de odio y este pues ha aguantado ha aguantado y creo en resumen ya concluye ahora sí este le fue muy bien le ayudó mucho a, al presidente López Obrador también aminora mucho esta idea de que tiene que ser una vergüenza que el presidente no hable no hable inglés y no creo que también ella lo ayudó mucho en ese sentido para que pues viéramos lo que lo que ocurrió no que fue una, una reunión en la que hubo demasiadas muestras de cariño y se veían pues eh, los tres hombres y las tres mujeres muy contentas.
2: Bien Daniela, eh, gracias por tu comentario, por tu opinión. Eh, don Arturo Cano, ¿cómo viste el, la visita de, de Trudeau y de Biden, los tres amigos, los acuerdos que hubo en lo escenográfico, pues todo se vio muy bien, se vio como muy buena química, hubo detalles. Hemos estado poniendo parte de, de lo que la propia presidencia ha difundido, de una selección de estos momentos en los que pareciera que todo transcurrió muy bien, pero los intereses, los negocios y lo profundo y lo denso siguen pesando y siguen ahí activos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reunión de los tres amigos, Arturo Cano?
1: Bueno, Julio, si uno se guiara por lo que se lee en las redes sociales, de, estaría entre dos extremos. Eh, por un lado, los que vieron una vergüenza nacional, eh, un campeón del ridículo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que se avergüenzan de, de, de las faltas de protocolo, este, esos añorantes de. Eh, como que quieren aquí al, al jefe de protocolo de la Casa Real, ¿no? Eh, porque, eh, entonces se dedican a esto que, que menciona Daniela, de eh, concentrarse en el vestido o en las formas o incluso en la manera de pararse o en los gestos del, del presidente y, y ver qué mensajes eh, nos, dan, nos dan por ahí con ese lenguaje simbólico. Yo creo que...
2: Que eso sí, como luego dicen, se eso bañó lo, ayer con esos 28 minutos de respuesta que dio a una pregunta.
1: Sí, Pero, bueno, esa ya es otro, ese ya es otro cantar, Es, Ya ven que él habla despacito y además este, tiene que explicar la, las cosas y aprovechó, y aprovechó bien el foro con esas dos figuras a, al lado para soltarse... Este, como le dicen, eh, dice el chiste ahora los del pool de prensa que acompaña a Biden, amlong, ¿no? O amlong. Sea, a <risa> la palabra en inglés de largo, no es de amplio. Pero yo creo que independientemente de esto, que es algo que tiene muy ocupada la opinocracia o un sector de la opinocracia y, y de la oposición, pues ni ni la épica soberanista, ni el fracaso rotundo que auguraron desde antes que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia. Una relación difícil, complicada, eh, bajo el paraguas de un tratado comercial renovado y que arrastra los mismos conflictos de, de siempre. Eh, no vimos en esta cumbre grandes soluciones, porque se habla de, de comisiones y algunos acuerdos eh, no del todo planchaditos por lo que se vio, al menos en el tema migratorio, eh, porque Estados Unidos anunció o adelantó que México está dispuesto a co construir otro centro migratorio en, en su frontera sur, y el presidente López Obrador dijo que no se hará eso en Tapachula, donde ya tenemos la tristemente célebre eh, estación migratoria siglo XXI. Eh, los acuerdos en, en materia de fentanilo, de armas, de, de otros sea, asuntos, pues son ahí eh, unos paquetes de buenas intenciones, dado que el tema más espinoso, más complicado, que es el tema energético, pues ya había quedado fuera de este, de este debate, de esta discusión. Llama la, la atención la insistencia del presidente López Obrador en que eh, Biden no ha construido un solo metro de muro, no, no lo han necesitado otras cosas porque México ha estado dispuesto a eh, poner en práctica este muro humano, realmente este muro de, de seguridad que atraviesa todo nuestro, nuestro territorio y ahora como, como parte de una ayudadita a, a Biden que quizá eh, busque la reelección porque parece ser que no está dispuesto al, al retiro. Este, pues México estaría dispuesto a recibir hasta 30.000 mil migrantes al mes este, durante dos años. Esto es 720 mil personas, ¿no? si se cumpliera esa, sí. esa cuota, ese techo de la cuota. Eh, al, al mismo tiempo que se celebra que Canadá trata muy bien a los mexicanos que van a trabajar allá con visas de empleo temporal, sí, pero son 25 mil mexicanos solamente. Eh, que además no tienen ni derecho a de quedarse ni nada por a producir los alimentos de los canadienses y se, y se regresan. Entonces, comparando esas cifras, pues digamos que se extiende esa humanitaria que hemos tenido a lo largo de, de, de todos estos años y, y por eso llama la atención ahí en la primera fila de que estuviera en la primera fila de, eh, de Palacio Nacional el comisario el Instituto de Migración entre, entre secretarios de Estado así como la ausencia de, del fiscal Gersmanero, ¿no? que varios este, medios destacaron que, que llamaba la atención esa, esa ausencia. Yo creo que eh, hay, una, hay una retórica de eh, unidad eh, de Norteamérica este, pero que choca con, con la manera como cada país ve sus propios, sus propios intereses, ¿no? Cuando el presidente le señaló a Biden la necesidad de, de un trato con respecto a la soberanía eh, y, y en pro del desarrollo de América Latina, Biden pues se mostró como el presidente pragmático de Estados Unidos que es y dijo, bueno, pues es que no nada más estamos en esta región, estamos en, en muchas partes del mundo y tenemos otras, otras prioridades. Bueno, pues entonces ahí está un un golpe de realidad con un saldo positivo para, para el presidente López Obrador, sobre todo porque eh, auguraban, una y otra vez han fracasado en ese, eh, en ese augurio del choque o del regaño que va a recibir alguna vez el presidente López Obrador del, del, del mandatario del país más poderoso de la tierra.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, pues nos pone Arturo Cano la pelotita para entrarle a la especulación... ¿Qué significado puede tener la ausencia del fiscal general de la República en las reuniones que se realizaron con la delegación estadounidense particularmente cuando pues, pareciera que uno de los propósitos principales de Joe Biden era el relacionado con el fentanilo, lo cual implica pues acciones de procuración y de aplicación de la justicia en México? Ausencia del fiscal y por otra parte, ¿qué opinas de la reaparición en plan grande de Alfonso Romo como integrante de la Comisión para la Sustitución de Importaciones que se supone que va a rediseñar eh, el escenario económico de América del Norte y, si se puede, de toda América? ¿Qué opinas de estos dos temas, Alberto?
3: Mira, yo tengo la impresión que el fiscal no fue requerido no es tanto de que le hayan avisado y que tenía otro compromiso, como se dijo oficialmente, lo cual me parece que lo deja muy mal parado a este fiscal. Yo creo que más bien lo que se trató fue de desviar la, la atención o de a lo mejor evitar que quisiera meter la pata el señor, porque creo que es bastante polémico. Yo creo que más bien el, el, el tema eh, también, inclusive dentro de la estrategia que habría planteado el gobierno del presidente López Obrador, es tratar de desnarcotizar o de quitar el énfasis en la seguridad a esta reunión y concentrar las energías en lo que al presidente le interesaba destacar, que era la integración económica eh, y el tema del desarrollo y lo que ya escuchamos también eh, el día de, de ayer. Por eso es que yo sí creo que eh, no es que el, el fiscal de plano no haya querido, no haya querido cancelar una cita importantísima, eh, tampoco me queda yo también no creería la idea de que eh, decidió no acudir porque es autónomo y por lo tanto pues él decide si va o no va eh, finalmente en, en, en ese tipo de circunstancias pues siempre pesa la, la cruda realidad y la cruda realidad es que este fiscal le pese yo creo que le, le pesa más a la 4T de lo que puede beneficiarle este fiscal también forma parte del mismo proyecto político que está gobernando eh, la otra cuestión de la autonomía es una. Yo, en, en algunos aspectos, al menos en el político, lo veo como algo meramente retórico. Entonces, sí, creo que en este caso, pues, si le dijeron a ah. este, pues, no, mejor no vengas, mano, y uh -huh. te, pues, te la, las energías en la agenda que el presidente quería quería eh, impulsar julio y se me fue la, la otra pregunta que me, que me Lo del retorno
2: de Alfonso Romo como comisionado para esta política de sustitución de importaciones.
3: Pues a mí me parece que es una forma también de mandar eh, un mensaje eh, de que eh, están de acuerdo en darle un carisma empresarial a este tema eh, en, en el sentido más empresarial que político. Eh, no me queda muy claro de qué forma un personaje como Alfonso Romo, formado en las líderes empresariales del neoliberalismo, pudiera estar como que muy de acuerdo con ese espíritu de la propuesta del presidente de la sustitución de, de importaciones, que es un lema que yo escuchaba cuando estaba en, la, en las secundarias, ya hubo un buen rato, eh, uh -huh. y, y, y que finalmente pues es algo que, que en, en algún momento se, se hizo a un lado, pero por completo, desde 1986, cuando México entró al GATT, luego la Organización Mundial del que luego se llamó la OMC y ya que se echó un roto definitivamente con el tema del de Tratado de Libre Comercio y ahora el Temec Yo creo que más bien ahí el, la presencia de Alfonso Romo va para eh, custodiar o estar presente en algunos asuntos muy muy específicos de interés para el presidente López Obrador y también para algunos empresarios. Y pienso de entrada en los automóviles eléctricos y todo este tema... El tema de la, eh, la creación de gran hub, de la industria de avanzada, la industria eh, de la producción de este tipo de automóviles eh, aparentemente no contaminantes que se plantea para, para Sonora. Entonces yo sí creo que esa es casi como una idea muy, muy pragmática. Por lo demás, yo no le vería mayor interpretación eh, política más allá de que, bueno, pues sí, el presidente pues, quiso rescatar a su a su cuate, algo que yo no tengo claro si finalmente alguna cosa hizo Alfonso Romo, para apoyar la, en la reunión que se llevó a cabo el día de ayer.
2: Bien, Alberto, gracias. Eh, Daniela Barragán, en esta montaña rusa de la información en la que vivimos, vamos de bajada con una información, sube otra, viene otra, acabamos de pasar esta cumbre norteamericana, todavía hoy la noticia estaba en Palacio Nacional con lo de la visita eh, de Trudeau y su esposa para cerrar este esquema, y Sale la información eh, con la jefa de gobierno Chainbaum, el jefe de la policía García Harfus y la fiscal eh, Ernestina Godoy sobre el caso de Ciro Gómez Leiva. 11 detenidos y al menos una narrativa que pues parece apuntar a un asunto de un grupo de crimen organizado. No se sabe quién los contrató o por qué, cuál fue el móvil y quién sería el autor intelectual. Pero bueno, ahí está esa, esa información. ¿Cómo la has visto, Daniela Barragán?
0: Pues bueno, el tema de Ciro también, eh, regresándome otra vez a lo de redes sociales, eh, creo que ha tomado distintos eh, eh, factores ya. Eh, por un lado, a mí eh, sí me gustaría, incluso como por un tema de congruencia, ¿no? Este, siempre hacer esta condena eh, en contra de cualquier agresión contra cualquier periodista y comunicador, o sea, eso no, no tiene ninguna justificación, pero este, pues ya... Y, y lo divido, lo saco por todo lo que salió después de que eh, todos los periodistas de cierta televisora sacando un casi manifiesto a favor de, de la sí. libertad de expresión cuando eh, cada agresión a periodistas no dice ni una sola palabra ni siquiera en sus redes sociales, al menos en sus espacios informativos, ahí sí no, no es nota, pero eh, ahí ya es, digamos, son dos temas aparte eh, y el primero sí, o sea, a partir de que eh, siempre tiene que haber una condena a cualquier agresión y de que ninguno tiene que quedar en la impunidad ninguna agresión a periodistas cuando ese es el, el común ¿no? que todos eh, los actos en contra de periodistas que ven en el aire y ya nadie sabe nada cuando lo que artículo 19 ha documentado es que la mayoría de las agresiones eh, vienen eh, de funcionarios públicos. Entonces, este, ahí están esos, esos datos que son los de base. Lo que veo hoy también eh, en el mensaje que da la doctora Claudia Sheinbaum, pues sí es también eh, como... Eh, parte de este manejo de crisis que eh, que está eh, llevando a cabo luego de lo que ocurre el sábado en el metro es decir eh, vean o sea se están avanzando eh, estamos avanzando en todo porque pues vaya que, que le llovió muy fuerte y con justa razón eh, con lo de, con lo del accidente del metro, ya también la fiscalía dijo que va a investigar ya eh, pues han, han asegurado que ahí también eh, pues va a haber claridad de los hechos, pero sí veo también como esta parte de salgamos a hablar de, de lo que se está haciendo, entonces eh, pues vamos a ver en qué es lo que ocurre, no quisieron este, ellos adelantar muchísimo más porque los colegas de los medios sí estaban preguntándole si era crimen organizado si era esto o aquello, y no quisieron dar eh, ningún ninguna información así lo dijeron, tal cual, no queremos espe especular, pero este también la sentí, sentí como incluso eh, la presentación muy atropellada o sea, también poniéndose acuerdo de ellos sobre lo que iban a decir corrigiendo la presentación de García Harfuch entonces, no sé si lo aceleraron justo en esta semana de que deben estar en llamas ahí en, en el gobierno de, de la Ciudad de México entonces. Por lo que, del
2: metro Daniela, que es lo que están lo de... señalando mucho en las redes, que fue una jugada ...jugada de sacar este tema para tratar de disolver lo de la línea 3...
0: Pues sí, o sea, eh, claro que es especulación esto esto que digo, no, no tengo eh, ahí eh, que lo sustente, pero pues sí es como de intentar poner ahora eh, el enfoque en otros temas, que claro que el tema de Ciro eh, mueve, eh, se coloca en todos los medios de comunicación, es este tema incluso de la mañanera. el presidente ya en más de una ocasión eh, le ha pedido desde desde Palacio Nacional a Claudia Sheinbaum que informe y que informe porque se convirtió en un tema bastante político, entonces pues sí se me hace como demasiado que haya salido justo esta semana, e insisto, con una conferencia de prensa muy atropellada y que da eh, solamente eh, da datos de un tuit que ella ya public había publicado eh, minutos antes, es decir, solamente eh, añadieron unas imágenes, pero ella ya había dicho en su cuenta de Twitter los detenidos, el, el operativo, etcétera, y pues no abona muchísimo más, sí lo siento, tal cual como eh, una eh, un arma que se sacó en esta semana de crisis.
2: Bien, Daniela, gracias. Sobre este tema, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el hecho de ese atentado contra Ciro Gómez Leiva, que en su momento fue utilizado abundantemente en redes sociales y en algunos medios convencionales para desarrollar un ambiente de acusación directa respecto al gobierno del presidente López Obrador de cuando menos haber creado las condiciones para un ataque de este tipo. No hay en lo que ha dado a conocer hoy las autoridades de la Ciudad de México más que pues, el reporte de los cateos, eh, 12 cateos creo, 11 detenciones, algún material decomisado, pero aún no se revela lo esencial que es haber el móvil y la autoría intelectual. Pero, ¿cómo vas viendo el desarrollo de este tema, Arthur? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: plausible que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo una investigación que por lo presentado parece muy seria, muy profesional. Eh, en efecto, como dice Daniela, eh, la, la información había sido ya resumida por la jefa de gobierno Claudia Chemon en un, en un tuit y la conferencia solamente... Eh, aporta detalles sobre esos datos que ya había dado de manera muy resumida, pero creo que esos detalles son muy importantes, porque en lo que presentaron está eh, fundada, afincada la seriedad de esta investigación, o así, así lo parece. Eh, es de, de esperarse que esta investigación continúe y que no se quede, como sucede lamentablemente en muchos casos, solamente en la autoría material, en los sicarios que contratan que podrían haber sido esta célula delictiva u otra de las que operan en la ciudad. El, el caso de, del periodista Gómez Leiva nos, nos permite, por otro lado, hacer un contraste. Desde hace unos días están desaparecidos tres comunicadores del Estado sí. de Guerrero de la zona de Tierra Caliente y no han recibido el, el caso de ellos, no ha recibido ni el 1% de la atención que recibió el, el caso de de Ciro Gómez Leiva, por otro lado, utilizado por las oposiciones para hablar de ya no hay libertad de expresión, eh, de atentado contra, contra la libre, eh, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, no dijeron lo mismo cuando el caso de Paco Estalí, pero la intensidad de los ataques en contra sí. de, del gobierno entonces de Cuauhtémoc Cárdenas fue muy similar, fue una, una utilización de un de un hecho de esta naturaleza para culpar a un gobierno, para construir una narrativa de un gobierno eh, por un lado incapaz y por otro lado eh, ahora enemigo de la, de la libertad de expresión. En el estado de Guerrero están desaparecidos el periodista Jesús Pintor Alegre y eh, dos administradores de una página de Facebook que informa en esa en esa región de una zona que hace donde hacen frontera eh, Guerrero y Michoacán Fernando Moreno y Alan García Aguilar. Ayer los colegas del de Estado de Guerrero hicieron una concentración en Chilpancingo, eh, eh, donde dieron lectura a una comunicación que enviaron al, al presidente de la República y a la gobernadora Evelyn Salgado, eh, pues demandando la intervención de la autoridad para saber qué, pasa con, con, qué pasó con estos colegas. No, no se tiene... Eh, ni siquiera la precisión de qué día fueron eh, desaparecidos. Hay una fotografía de, de dos de ellos, los que administraban la página de Facebook, pero la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que sacó un comunicado un tanto eh, cuidadoso, no ha dicho nada del, del caso del compañero Jesús Pintor Alegre, que fue eh, en algún momento responsable de la jornada guerrero en la, en la zona de la Tierra Caliente. Entonces, bueno, pues esto... Nos, nos permite confirmar lo que hemos dicho ya varias veces, de cómo eh, la, la fama, los reflectores que iluminan la labor de un periodista eh, eh, siempre parecen acelerar la, la justicia y en el caso de los colegas de, de, o de los asesinatos o agresiones contra colegas en muchos estados de la República, eh, pues son, son asuntos que quedan en el olvido, que se investigan a medias o donde solamente caen los eh, autores materiales de, de las agresiones y muy pocas veces se llega, se llega a, eh, al móvil y a los eh, autores intelectuales que esperemos que en este caso eh, sea así este, y, y no estemos solamente frente a un frente a un elemento que le va a dar puntos a Omar García Harfuch en su camino a, la, a una posible candidatura en la Ciudad de México.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, dentro de lo que vamos viendo y hablando en esta ocasión, tenemos el tema de... Las elecciones en el Estado de México y digo, desde luego Daniel, Arturo, Alberto, ya saben que si quieren regresar a algún tema o hacer alguna acotación, adelante, pero bueno, Alberto, abro eh, este carril de lo referente a las elecciones en el estado de México y en Coahuila. Si les parece vámonos primero con el estado de México y luego vemos Coahuila que tiene eh, elementos e ingredientes muy especiales. Alberto, cómo ves el tema de el estado de México y la inmediatez ya este fin de semana arrancan las precampañas en ambos en ambas entidades.
3: Antes, si me permites nada más comentar algo del de caso de Ciro. Eh, yo creo que es importantísimo que se ponga muy, muy claro eh, y con rapidez cuál es el móvil de la agresión en contra del colega, del compañero Ciro, Pere eh, Ciro, Ciro Gómez Leiva. Lleve Ciro Pérez Silva. Ciro sí. Gómez Leiva, eh, porque. Ciro no... Pérez Silva, compañero nuestro en la jornada. Exactamente, sí, también. Eh, es importantísimo que se sepa Estuviste
1: tentado a decir Ciro Peraloca, Loca. Sí, yo también
3: lo caché a Alberto y le corrigió con
2: gran habilidad
3: Bueno, para qué si tú Arturo sabes muy bien cómo nos llevábamos allá hace muchos años en PAL, pero más allá de eso, es importante que se ponga claro el móvil, porque suena muy extraño que una banda dedicada a la extorsión pues agreda a un periodista y agreda a Ciro Gómez Leiva, que él mismo ha dicho que no tenía ni enemigos ni cuentas pendientes ni nada, lo cual me hace a mí pensar que eh, eventualmente este, este grupo, y por eso creo que es importante que se aclare, pues fue básicamente contratado, contratado para, hacer el, eh, para llevar a cabo el ataque y quien tenga capacidad de contratar a una banda, si es así, si es cierto que es una banda de esta naturaleza, con este nivel de peligrosidad, con esa esquizofrenia con la cual eh, lo, los líderes o el líder de esa banda actúa, la profunda desconfianza con la que eh, se mueve, eh, pues no, no fácilmente aceptaría un trabajo de eh, contratado que no le rindiera un, un dinero enorme, enorme, enorme para poder, para poder llevar a cabo esta, esta encomienda si es que fue el caso. Por eso creo que es importante que se ponga en claro cuál fue el móvil, porque los autores materiales o los presuntos autores materiales como que no cuadran con el entorno en el cual eh, que pudiera eh, pensarse una agresión contra un comunicador como es Ciro, Ciro Gómez Leiva. Y además también es importante dejar muy claro y repetirlo, repetirlo hasta que, hasta que se cansen, pues. O sea, no se puede tener esta doble, este doble rasero, esta doble vara para medir eh, y para atender con prontitud los casos de, de agresiones a, a periodistas de renombre o al menos más conocidos o con acceso a medios de comunicación como es Grupo Imagen y, o a la plataforma del propio Ciro, eh, no se puede seguir con ese doble rasero de atender prioritariamente a estos personajes y dejar de lado a todas las agresiones que todos los días hay en contra de periodistas de a pie. Y no me refiero únicamente a los compañeros de la organización que yo presido, que también de vez en cuando pues sí nos, han, nos ha tocado padecer algunas agresiones sino, sino los reporteros pues ahora sí que andan en la, en la calle, los que no tienen camioneta blindada y no tienen ese tipo de, de acceso a, a un escenario como el que tienen otros periodistas de renombre yo creo que es importante que lo repitamos y que no nos cansemos, sí, se tiene que aclarar con prontitud y castigar a los perpetradores de la, o a los autores del ataque contra el compañero Ciro Gómez Leiva, pero no es el único caso. tiene que aclararse todos, todos, porque la raíz de la, de la violencia contra los periodistas radica justamente en la impunidad, en la impunidad. El 99% de los ataques contra periodistas nunca se investigan. Si lo está, en, el, en ese 1%. Yo creo que tendría que ser la, la excepción y no y no no la norma. Entonces yo creo que es importante dejar muy claro eso, eh, Julio. Se sí, tiene que todos. Sí, lo de los tres compañeros
2: de Tierra Caliente eh, con sede en Guerrero, con este medio de comunicación llamado Escenario Calentano, dos de ellos eh, aparecidos en un video... Eh, con cadenas en los pies, en las manos, haciendo declaraciones evidentemente inducidas y forzadas por sus captores. El caso de un periodista en Oaxaca que cubría el intento de linchamiento contra una mujer y fue, le quitaron sus celulares, su, su cámara, las incendiaron y luego a él lo golpearon hasta conmocionarlo. Son hechos cotidianos que requieren la misma atención y la misma diligencia de las autoridades para atender casos extremos como el de estos periodistas de guerreros secuestrados, tres, tres son, eh, y por ejemplo el caso de este periodista guajequeño. Perdón Alberto, solo
3: para agregar ese dato. Adelante no, y, es, y por porque, sí. Es importante que se aclaren todos, o sea, porque, porque no me parece, yo, yo yo estoy casi seguro que Ciro sí, tampoco le convendría que se mantenga la narrativa de que sus agresores eran unos extorsionadores, flaco favor le hacen al, al compañero Gómez Leiva en ese sentido, y se tiene que profundizar y poner claro para dejar, eh, quitar, quitar cualquier especulación. Insisto, un grupo delictivo de esa naturaleza, si es como dice Omar García Harfuch que, que es pues que, que opera, difícilmente se prestaría para una ejecución, o a lo mejor sí, pero cobrarían carísimo sus servicios. Y entonces ahí hay que preguntarlo, ¿quién puede pagar para agredir de esta manera a, a, un, a un periodista como Ciro Gómez Leiva?, ¿Y cuál sería el propósito, entonces, de invertir tanto dinero para crear escándalo con un caso de mediático de alta envergadura como este? le claro. o sea, conviene? ¿a quién claro. le conviene que se agreda a un personaje como Ciro Gómez sí. de Iván y que se cobre tanta relevancia? O sea, ¿de veras? ¿De veras? Sí. Es así. O, o es otro interés. Digo, nada más hay que pensar que hay grupos empresariales que han financiado durante mucho tiempo a, a granjas de bots y también a la oposición, pues son los que le pagan el sueldo ahí al PRD, al PRI al, y al PAN. Entonces, pues digo, ¿para qué abrimos la puerta a especulaciones? Ni y... es
2: el primer país en el cual intereses densos de este tipo financian hechos que desestabilicen y creen un ambiente de temor social y de reacción adversa a los gobiernos en turno, no sería la primera vez. Alberto, si me permites vamos a seguir con el tema del Estado de México voy con Daniela Arturo y luego regreso contigo sobre este tema del Estado de México Daniela, ¿cómo ves el tema? ya están anunciando que mañana habrá conferencia de prensa en la cual eh, se dice que se va a anunciar ya la candidatura sea candidatura eh, común o por coalición entre PRI, Partido eh, eh, Verde y eh, eh, para plantear ya esta alianza electoral en la cual serán, perdón, PRI, PAN y PRD, Pri, PRD. los que anunciarían. Sí, PRI, PAN y PRD los que anunciarían. si sí, lo del verde. Estoy pensando en lo de Coguila, pero ahorita ya entramos en eso. ¿Cómo lo ves, Dani?
0: Que no es raro colocar al verde con cualquier partido sí,
2: porque
0: sí. ellos se acomodan muy bien.
2: Sí, donde pero sea. Muy... Claro.
0: Híjole, lo del Estado de México va a estar complicado o sea, por un lado creo que el PRI va a querer optar por eh, sacar sus mañas, las que ha utilizado durante años para controlar esa entidad, pero por otro lado no sé si le sean suficientes. Y eso lo he estado pensando porque eh, me llamó mucho la atención eh, ya esta última demostración de confianza y de respaldo entre el presidente López Obrador y el gobernador Alfredo del Mazo. Eh, lo pensaba porque Alfredo del Mazo, desde que empieza su, su administración, este, siempre se manejó en muy bajo perfil, eh, con mucho trabajo sale de, de Toluca para eventos eh, poco, poco controlados, pero eh, si, eh, durante todo este tiempo, estos seis años, se ha manejado incluso muy lejano a su partido, del que él es de las familias principales que lo componen. es eh, eh, de, de los del Mazo, muy cercano, eh, pues el primo de Peña Nieto, nada más y nada menos, esta onda de grupo Atlacomulco, Golden Boy, todo, ¿no? este A pesar de la cercanía que él tiene con el partido, esa cercanía incluso natural, estos seis años él ha estado muy lejos, del prismo, eh, al menos el público, ¿no? no sabemos qué haya pasado, pero a mí eh, como que me salta que va a ser una relación más o menos como la que lleva, eh, llevó el presidente López Obrador con Enrique Peña Nieto. En esos días también eh, destacó mucho que el presidente en una de sus conferencias en Palacio Nacional hablaba sobre los datos de... De violencia y por ejemplo hablaba de y Fox y con Calderón y con el licenciado Peña Nieto. O sea, nunca hay un momento en el que el presidente López Obrador eh, hable mal de Peña Nieto. Siempre es el licenciado Peña Nieto. Y él lo ha dicho eh, en varias ocasiones también que le agradece mucho que haya ayudado a que se diera el cambio, a no meterse como lo hizo Fox o como lo hicieron otros, eh, meterse en las elecciones, y, de, y lo que él le reconoce a Peña Nieto es que, pues, dejó, dejó que, eh, que sucediera el cambio, que llegara eh, él a la presidencia, también estaba muy complicado con la cantidad eh, de votos con los que llegó el presidente López Obrador a hacer algo en su contra, pero digamos, eh, le da siempre ese, ese respaldo a Peña Nieto, que es ...está escondido en España y va algo similar con Alfredo del Mazo ya eh, aterrizándolo en el Estado de México siempre, eh, al finales de año siempre dijo que le tiene mucha confianza que es una buena persona que le ha ayudado mucho eh, estuvieron trabajando muy cercano con lo del AIFA, también ahorita están con lo del Tren México-Toluca, entonces eh, sumando esta cercanía que hay con el gobierno federal incluso con Claudia Sheinbaum eh, de Del Mazo, y también este, esta lejanía al menos en lo público con el PRI, no sé si también por parte de, de Alfredo Del Mazo vaya a haber esta intención positiva dejar que el cambio ocurra y ese cambio pues según las encuestas pues sería que pues ese eh, se concretara el triunfo eh, de la maestra delgina gómez que en 2000 eh, 2017 ya estuvo pues así a nada a nada de, de ganar eh, pero pues le dan la victoria a alfredo del mazo que también en ese momento a pesar de tantas anomalías no se hizo mucho escándalo por parte de morena pero bueno ahí ya está el antecedente entonces eh, pues si se da digamos esta transición suavecita, no sé si Alfredo del Mazo ya haya también eh, dado por sentado que va a ganar Morena, pues yo creo que también lo que a mí me gustaría ver por parte de Delfina Gómez es que pues muestre un poco de más actitud, lo que tuvimos por ejemplo de su paso en la Secretaría de Educación Pública fue muy opaco entonces, a pesar de que eh, todo mundo, todos los partidos quieren eh, ganar el Estado de México, si Morena está a un paso de hacerlo, sí me gustaría eh, que Delfina Gómez tenga una campaña agresiva porque el Estado de México no solo es botín político, este, y lo digo como mexiquense, o sea, es un Estado que tiene muchísimos problemas y que los políticos tienen que estar a la altura de tomar una entidad que está controlada por el PRI, que sí tiene muchas prácticas culturales malas y que está en la pobreza, que está en pésimas condiciones, Casi todo lo que hay en el Estado de México está mal hecho y eso también nos refleja eh, que ha sido gobernado durante casi 100 años por el PRI. Eh, entonces, este también yo, por ejemplo, pensaba, o sea todo el país aguantó seis años a Peña Nieto, el Estado de México aguantó doce años a Peña Nieto, No imagínense cómo están las condiciones en esa entidad, entonces sí espero, así como dicen las encuestas, que Delfina va a arrasar en las elecciones, espero uh -huh. que eh, en esta ocasión la maestra Delfine, Delfina esté eh, agresiva, tenga una actitud fuerte, porque vaya que la va a necesitar no solo para la campaña, sino pues en caso de que se concrete su triunfo para gobernar bien el Estado de México.
2: Bien, Daniela. Eh, Arturo Cano, ¿qué te parece si abordamos los dos temas para que no nos coma el tiempo el del Estado de México y el de Coahuila? Coahuila, donde Mejía Verdejo pareciera dispuesto a dar un gallardazo como el que se vivió en San Luis Potosí, que Morena aparente tenía una candidatura en Coahuila, la de Guadiana, pero en el fondo que se apoyara al candidato alterno en el verde que sería Mejía Verdeja, que fue un escenario que se practicó por parte de Mario Delgado en San Luis Potosí. En fin, tus comentarios sobre estos dos temas, Arturo, por favor.
1: Sí, pues yo creo que en el caso del Estado de México, eh, tendríamos que ver a Delfina Gómez destazando a un perrito en, en una transmisión en vivo para que, para que perdiera la elección. Sí. Este, Ahí está muy cantado. Mañana efectivamente se el anuncio o la formalización de la candidatura de Alejandra del Moral, que al parecer será la, la candidata de, de sacrificio del grupo Atlacomulco. Eh, creo que en, en el caso del Edomex solamente eh, agregaría, y ojalá me equivoque, lo que me dijo eh, en corto eh, un un personaje que participó en la anterior campaña por la gobernatura de la maestra Delfina Gómez eh, que, que me decía va a ser una muy buena candidata y una muy mala gobernante uh -huh. <ríe> espero uh -huh. que no espero que no sea así, en el caso de Coahuila pues yo creo que están complicando las cosas hasta donde entiendo eh, lo del verde no va a caminar eh, al punto que el señor Mejía Verdeja ya anda también teniendo pláticas con el profesor Beto Anaya dueño de la franquicia del Partido del Trabajo eh, y pues sí estamos viendo una, una, eh, problemas en el paraíso pues efectivamente hay una guerra interna eh, cada vez más abierta en las, en las filas de Morena eh, del lado de los apoyadores del senador, del sombrerudo Guadiana, dicen que solamente con él eh, tienen posibilidades de competir frente a, al candidato de esa maquinaria eh, del PRI que, que, que es muy potente en esa, en esa entidad y los, los gritos y sombrerazos han estado ya eh, a escala local muy, muy duros. ¿no? Vi hace poco, por ejemplo, un tuit de la esposa del subsecretario Mejía Verdeja, eh, Marlene de Mejía, me parece que uh
0: -huh. se hace
1: llamar, que además, entre otras cosas, es una, una este, una influencer en redes sociales donde pues con todas sus letras llama a mentarle la madre a Mario Delgado ¿no? uh -huh. este, y, y lo acusa de, de, de traición, etcétera etcétera creo que ahí se les descompuso el, el panorama pero bueno, pues tenemos un, un personaje eh, cuestionable por ser empresario del carbón y, un, y otro personaje al que en Coahuila apodan el Acapulco porque apenas en 2018 fue candidato del Movimiento Ciudadano a presidente municipal del puerto de Acapulco. Con esa eh, ficha quería llegar este, eh, a la gubernatura de, de Coahuila. Creo que ahí, ahí sí se les va a complicar el escenario a, a Morena. Además, frente a una maquinaria electoral eh, construida Moreira, pero ahora bien aceitada por el gobernador Riquelme de Coahuila. Entonces creo que ahí sí tendrían alguna dificultad para ganar.
2: Bien, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas de lo que está sucediendo o pueda suceder en estos dos casos, Coahuila y el Estado de México, que son las elecciones? Eh, fundamentales de este año. Habrá también la elección de un senador de la suplencia de un senador en Tamaulipas, pero bueno, solamente eso. En lo general, las dos elecciones del 2023 son Estado de México y Coahuila, reductos históricos del priismo todavía, donde solo quedaría Durango con Esteban Villegas como el único gobernador priista, si es que son barridos dos priistas en estas dos entidades. Pero ¿cuál es tu opinión, Alberto?
3: En el caso del Estado de México eh, yo creo que la profesora Delfina tiene muchas posibilidades de ganar ahí el tema, lo que habría que preguntarse no necesariamente es eh, si va a poder ganar o no, sino si la guerra interna si tenía todos los hilos amarrados allá adentro de Morena para que no le jueguen chueco al interior de ese partido porque pues, por más que, que quieran y que se comprometan y se tomen la foto, etcétera pues no hay que olvidar que eh, Morena, en Morena sí sale de vez en cuando ese perrevista que todavía trae muy muy dentro, entonces pues ahí habrá que estar muy pendientes en el caso de Delfina, habría que preguntarse el destino de Alfredo del Mazo eh, no sé hasta dónde, no lo vio ninguna, en ninguna embajada, ni tampoco como cónsul, no sé, ahí habría que, que revisar si eventualmente su destino <coughs> perdón, vayan a ser el mundo de los negocios en fin, habría que preguntarse qué va a pasar con Alfredo del Mazo y si el acuerdo que es el que eventualmente tendría que haber llegado le va a funcionar para que no lo, no lo persigan una vez que pierda el PRI la elección en el Estado de México todavía tiene, todavía falta un ratito, yo sí creo que ma, muy a pesar de Alfredo del Mazo algunos grupos PRIistas no van a, tra a dejarse y sí van a intentar hacer de las suyas para, pues, para tratar de, de, de hacer trampa en, en la elección uh -huh. del Estado de México y en el caso de Coahuila, pues está clarísimo que es un acuerdo para que pierda, que pierda Morena. Ahí yo no, no veo no veo otra otra lectura. Eh, no me, no sé si finalmente la jugada de que, de que Ricardo Mejía Verdeja sea candidato del Partido Verde les funcione. Eh, yo creo que más bien ya están dando por perdida esa entidad. Y, yo, y Entonces de ahí la pregunta es, ¿la negociación es a cambio de qué? O sea, porque también está ahí detenido el, el desafuero de Alito Moreno o sea, está parado en, en, la, en la Cámara de Diputados. Entonces, habría que incluir en el balance preguntas fuera de estos dos estados en disputa, Julio.
2: Uh -huh. Alberto, pues sí eh, el grupo Atlacomulco con todos sus grandes representantes en el Estado de México parece condenado a sufrir su primera derrota en noventa y tantos años que con diferentes nombres, pero ha sido la continuidad del mismo eh, sistema del mismo, la misma forma de hacer política eh, el grupo Atlacomulco que sería relevado por el grupo Texcoco que tiene también su historia no en el ejercicio directo del poder del gobierno del Estado pero vaya que tiene historias complicadas también, y en Coahuila, donde el coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, pues parece un factor necesario para ciertos avances legislativos eventuales y futuros, y bueno, pareciera que por ahí se dan ese tipo de arreglos y discusiones. Daniela, pues estamos ya en la parte final, alcanzamos para un postrecito breve de lo que quieras agregar, Dani
0: estaba viendo el tema de La Polar, eh, el restaurante ah. este, está súper grave porque, o sea, no solamente es lo del pues, asesinato a golpes de este eh, señor el fin de semana sino que están saliendo una serie de videos donde, o sea, de eh, golpizas escondidas también de eh, personas, una persona reportada como fallecida el año pasado, está realmente espantoso, pero a pesar de que Sandra Cuevas esté grabándose, ya ven cómo, cómo le gusta grabándose en frente de, de los lugares eh, donde están las crisis, eh, ya haya salido a decir que va a buscar que no vuelva a abrir, yo creo que más bien es momento de que, eh, si, bueno, si realmente quiere hacer algo, eh, atienda no solo lo que estuvo pasando en La Polar, sino eh, por todas las denuncias, sino porque son varios los eh, bares y establecimientos de que tienen denuncias de este tipo en la Ciudad de México. Hay un, eh, un antro de la comunidad LGBTIQ+, que esté en donde se ha acusado durante años que eh, drogan a las personas. Entonces, pues lo de la Polar, creo yo, abre esa puerta para empezar a hablar sobre todas estas mafias en, en los bares de la Ciudad de México. y Bueno, podría decir de incluso del país, pero sí, lo que lo que ocurrió y lo que se está destapando es una situación bárbara que pues sí me pone los pelos de punta, pero creo que sí, ojalá, ojalá se pueda hablar más de ese tema y pues sobre todo ver qué van a hacer las autoridades para incrementar este pues la seguridad o los eh, no sé más revisiones o qué va a pasar con, con todos esta, estos establecimientos que está de verdad de espanto lo que está saliendo al menos en el caso de la Polar
2: bien Daniela ¿Qué?
1: a la Polar sí. de Buena virrea nada más le quedaba el anuncio porque era malísima así es eh, pésimo servicio mala comida eh bueno, eh, eh, yo la última es que fui a Debercio hace como 10 años y, y no regresé porque el servicio era pésimo, era un, un lugar eh, muy, muy ruidoso donde atendían además como si hicieran un favor a la gente, ¿no?
2: Sí, 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 sí que además... Inscrito en, ese, en esa circunstancia terrible, Daniel Alberto Arturo, de los lugares donde los meseros son presionados para que obliguen a los consumos y a la entrega de altas propinas en un estilo de una presión amenazante. En muchos casos pienso sobre todo en las inmediaciones del Zócalo, en estas eh, terrazas, no, 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 de, terrazas. Algunos, de los hoteles, en, en Garibaldi, en algunos lugares donde la presión es casi delictiva, así de que tienes que pagar y de que muévete y que aquí la mesa y en fin, una serie de cosas Art, eh, Arturo, postrecito por favor
1: no, pues ya, ya cerré con ese comentario birriero,
2: postre birriero un,
1: birriero eh, y a propósito este Alberto, Julio ¿cuál birria en la Ciudad de México? ya que
2: híjole Digamos yo estoy caso. acá en Guadalajara, donde hay birria, en, la, sí, no, en las no, nueve esquinas. No, no. Digo, eh, discúlpenme, Gracias pero... A mí, que nos a <risa> pero tú, ¿cuál escoges, Arturo? ¿Cuál recomiendas? No, no,
1: pues yo ando en busca de una birria, porque... Por eso...
2: A Alberto por eso Nájar, recuerdo. no tengas sonrisa tapatía, él. déjalo de las nueve esquinas y dinos en la Ciudad de México.
3: ¿Dónde? Hay una birrería que se llama Pomposo que tiene una sucursal en el estado de en, en, en este se fue el nombre pero hay una tiene una sucursal en, entiendo que por el rumbo del estadio Azteca que es bastante buena de estilo Zacatecas y yo he probado una que está estoy tratando de acordarme en dónde les mando si quieren luego después que está por el sur allá por la colonia campesina algo así lo sé porque ahí estaba la pediatra de mi hija y bastante buena la birria tatemada que hacen por allá. Eh, en, 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 voy a buscar la, la dirección, pero sí hay un par Pantoso. de en, en, en realidad, en realidad sí, en la birria es bien difícil que encuentres aquí en como, Ciudad de México. Como
1: Servicio Social de, de Astillero Informa, Alternativas a la Polar.
2: Sí, imagínate, nos pasamos dos horas aquí hablando de birrias y de barbacoas y vamos a tener éxito de audiencia porque todo mundo opina y dice, Lupita Solís dice, hay una muy buena, ay, ¿qué les digo? En calle Torno, esquina Yunque por Jamaica, el paraíso de la birria en México, las nueve esquinas, dice Bosque Madura, Norme Villar por el metro viaducto, a unas dos calles de la calzada de Tlalpan, Julián Falcón, esa es buena, esa es buena. la mejor, sí, la del metro viaducto, eh, bueno. La mejor birria la de Jalisco, no le hagan coñoños y si es el chavo. Erika Alberto de la Torre, Acante Texcoco hay buena Rivia, bueno, en, birria en birria
3: es pues,
2: pues sí, pero mira, eh, en abundancia se vienen los comentarios de dónde. Eh, yo creo que vamos a cambiar aquí. En lugar de Astillero Informa, vamos a poner Astillero Come o algo así. <risa> y con eso nos metemos un buen rollo. Bueno, eh, ¿algún postrecito que no necesariamente sea virriero, Alberto Nájar?
3: Nada más, este, do, dos cositas rapidísimas si me permites. Una, lo que pasó en La Polar ocurre hace mucho tiempo en Ciudad de México Ocurrió en Nuevo Laredo, ocurrió en Michoacán, ocurrió en Ciudad Juárez, ocurrió en Tijuana. Es la muestra de cómo la delincuencia organizada se apodera, no solamente de los negocios, sino también de los usos y costumbres de algunos, eh, algunos eh, locales, como es el caso de La Polar. Allí yo, no, yo no, no es que haya ido hace mucho, hace unos meses fui, eh, y yo con frecuencia, por cuestión de vecindad, pues casi, eh, con alguna regularidad me toca pasar por allí. Y me ha tocado ver cada personaje que llega allí, desde que tú dices, híjole, si no es que fuera la Comunidad de San Rafael, yo pensaría que estoy en Tierra Caliente, en Michoacán, o estoy en Nuevo Laredo, o en Ciudad Mier, porque si llegan cada personaje ahí, armados inclusive, se nota, uno que es periodista, pues sabe, sabe que cuando se, eh, son grupos o personajes que están vinculados con la, de, con la delincuencia, se les nota, son muy placas, y eso tiene ya, ya mucho tiempo, entonces. Es importante eh, revisar este punto porque es una, eh, algo que se está apoderando de la capital del país. La violencia, en ese sentido, es eh, producto de una costumbre de los que, con los que están acostumbrados a tratar, no solamente los meseros, sino inclusive los dueños del negocio y los comensales. Y eso se, se pega, se contamina. está Esta en narcocultura, en lo que vimos en la Polar, creo que es una primera llamada de atención para frenarlo porque aquí tenemos ya una organización que es muy fuerte, no se le puede llamar cártel, porque no tiene el cariz de cártel pero sí una banda muy peligrosa que es la Unión Tepito, y está imponiendo sus usos y costumbres y lo acabamos de ver aquí, en este caso de La Polar y en otros, en La Condesa en Polanco, en, donde, en la Roma por ejemplo, entonces aguas con eso, y si me permite mi, mi último postecito, pues ya, cierro ¿qué onda con este compa, el Cata Domínguez y su fiestecita, sí. Julián? ¡Qué bárbaro! Sí, 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 no más para que veas. La en la, en la cultura. Así es,
2: así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias por eh, esta oportunidad de platicar de todo y de muchas cosas que están pendientes. Eh, nos vemos el próximo lunes y a darle en este 2023 que está con todo y a tambor batiente. Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Julio. También un saludo a Adriana Buentello. Un placer, Arturo, Alberto y a todos que, los que nos vean Muchas gracias y no se olviden de dejar like.
2: Eso. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias. Saludos. Que la pasen muy bien.
3: Gracias, Arturo.
2: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
3: Gracias, Julio. Un abrazo, Daniela. También a ti, Julio, Arturo, Adriana. Y buen provecho. Gracias. Hasta pronto.